0: ¿Cómo andan todos? Bienvenidos al podcast de Habla Hispana que te cuenta el otro lado de la actualidad. Estamos hablando de Tablero Mundial, de vuelta este sábado, este sábado bastante eh, nublado, aunque capaz yo les estoy hablando de otra línea temporal, eso no lo sabemos, capaz lo descubran próximamente. Antes de empezar, les quiero recordar: esta noche tenemos el stream aniversario en Ambos del Mundo. Ahí nos van a poder hacer las preguntas que ustedes quieran. Todo lo que se les pase por la cabeza, los vamos a escuchar. Especialmente si lo, lo meten por el super chat, capaz podemos prestarles más atención. No, no me quiero meter de ese lado mercantilista, pero lo pueden hacer tranquilamente. Entre las 7 y las 8 aproximadamente deberíamos estar empezando salvo que surja algún tema de internet, pero no creo, así que, bueno, los esperamos ahí para que nos pregunte lo que quieran Y hoy tenemos varios temas de debate bastante controversiales que nos vienen pidiendo en nuestras redes, especialmente en Instagram. Vamos a hablar sobre la tenencia de armas, y esta vez no me acompaña Juanma porque, bueno, está con un tema familiar, le deseamos lo mejor, esperemos que, que todo salga bien, así que... Les traje a un invitado muy especial, a Cristian Nada de Cristian Nada y Ultra Argentina. ¿Cómo andas,
1: Cristian? Hola, ¿cómo andas? Eh, yo todo bien acá, emocionado de poder participar del podcast por primera vez. Qué suerte. Bueno, para los que no lo sepan,
0: ya tuvimos bastantes debates en Amos del Mundo y también en tu canal, que vamos a dejar los links en la descripción. Perdón, en la descripción o no, en el comentario destacado, porque saben, en la descripción nunca... Porque muchos me preguntan sobre ese tema, algunos no los ven, que están las fuentes normalmente en ambos del mundo siempre está en el comentario destacado en la descripción después te desmonetizan el video si justo el, el link tenía alguna palabra controversial viste entonces lo dejo en un lugar donde Youtube no moleste
1: Información
0: Vamos a hablar de este tema súper, súper controversial, que es el tema de la tenencia. Especialmente, creo que mucha gente lo empezó a preguntar después de lo, lo que viene pasando lo que viene pasando de Estados Unidos. Acá lo que pasó, creo que fue en... ¿Qué fue? En Wisconsin, ¿no? El tipo que le quedó el, la, el brazo colgando después de... Que no ya, en Kenosha, Wisconsin. Que no, que no ya Wisconsin, así es. Entonces, estamos en, en esa disquisición. Si quieren, no, le, no quiero tirar un resumen de decir, sí, yo estoy de acuerdo de acuerdo que la gente tiene el derecho a defenderse. Y por, especialmente, que creo que también lo vemos hoy en día respecto a cómo la policía se dio vuelta. Pues, a ver primero teníamos a la policía inútil, que no hacía nada, miraba para el otro lado, nunca te iba a proteger, cosa que ya la gente decía, che, necesito defenderme. Y ahora pasamos a la policía, pasó de ser el jefe Gorgori a ser la policía de Nueva York, en la época de Rudolf Giuliani, donde era un... Si ves a alguien haciendo algo medio sospechoso, dispara. Y yo lo veo un poco, un poco así, como... Capaz no a ese extremo, pero bueno, como una metáfora. Y creo que estamos llegando a ese punto. Y creo que todos, todos estos, la versión anterior y la, entre comillas, nueva normalidad... El, creo que cada vez más gente está diciendo, sí, la verdad que debería tener un método de defensa... Porque veo que absolutamente nadie me va a venir a defender. ¿Qué, qué opinión tenés, Cristian?
1: Eh, con respecto a lo que es Argentina y tal vez el cono sur, sí yo creo que la, las condiciones están dadas como para que se popularice un poco más la cuestión de la autodefensa personal. No sé si es redundante el término autodefensa personal. Eh, creo que, que tiene sentido, dado que el Estado, por lo menos en grandes partes del territorio, puede ser acá en la Argentina lo que es el llamado conurbano bonaerense, algunas también, algunos conurbanos de otras grandes ciudades del país. Bueno, son lugares donde hay mucho crimen. Sí. Pero al mismo tiempo todavía hay cierto porcentaje importante también de gente de clase trabajadora, clase media, inclusive un poco más alto. Entonces hay una convivencia de esas, de esas capas sociales, distintos grupos, eh, y el Estado no puede garantizar realmente la, la seguridad eh, entonces, yo creo, yo creo que sería algo lógico, la verdad, que se, que se empiece a difundir la, la cuestión de la tenencia de las armas para la defensa. Uh -huh. eh, en cierto sentido se está haciendo, tal vez no, no tanto, pero se, ese, ese fenómeno viene creciendo en los últimos años. Tiene que ver la cifra, la verdad, de la tenencia. Eh, pero es algo lógico, creo. Eh, más allá de la cuestión moral, es, es algo lógico porque, bueno, aunque también hay que decir que hay gente que preferiría tal vez eh, tener una actitud de decir bueno si me vienen a, a atacar o generalmente la idea sería robar no bueno. eh, prefiero darle todo y no y no exponerme a, a un tiroteo o, o algo salga mal hay mucha gente que todavía tiene ese, esa manera de pensar que a veces está bien es respetable cada cual tiene su manera de pensar eh, pero da la realidad Por medio del cono sur me parece lógico No sé en otros países la, la, la verdad Porque ya, por ejemplo No sé si en Colombia eso tiene mucho sentido Porque de hecho hay grupos armados, hay como mucho más complicado O en México la situación Con los carteles, o en Brasil también Yo creo que la situación es distinta Porque es mucho más grave Yo claro. también no veo que, que esté mal que es La autodefensa, creo que está bien Pero ya La cuestión individual ya es un poco es demasiado débil, no tendría mucho sentido Porque hay bandas grandísimas No, no es que te va a venir a afanar Un no, claro. loquito, sí, dos loquitos sí. Claro, es, es mucho más complejo Eso
0: Sí, mira, eh, en eso estoy Completamente de acuerdo eh, Yo creo que aparte la mentalidad de las personas Igual a veces cambia, o sea, la gente te dice No, ¿cómo vas a tener un arma en la casa y todo? Hasta que bueno, un día entraron Y, y lo primero que piensa a La cabeza es, ¿cómo carajo me defiendo? Eh... Yo creo que en ese caso uno tiene que tener eh, el derecho a la autodefensa. Especialmente si uno, como dijimos, no podemos confiar en las fuerzas públicas. Eh, necesitas tener una forma de defenderte. Porque uno puede vivir en la mentalidad de la paz y el amor y decir, todo va a estar bien. Pero por desgracia hay gente que son antisociales. El, el problema yo creo que viene de eso, de creer que el que tiene un arma es un antisocial y un... Para defensa, obviamente, ¿no? Es una, un antisocial y un, un posible tiroteador y asesino. Y yo no creo que sea así. A ver, eh, el que la tenga para defensa. El problema es el que la tiene, como se dice acá, eh, la, la, la grasa te dice, eh, es su herramienta de trabajo. No, a ver, no es una herramienta, es un tema de eh, defensa. O sea, o sea necesitas, si, si no tenés, si el Estado no te puede garantizar... Eh, que te va a defender en estos casos La necesitas tener Y, a, y aunque el estado te lo pueda garantizar eh, Salvo que, que haya, no sé Que tengan telepatía y sepan que te, van a, te va a pasar algo eh, Siempre va a haber algún loquito que capaz se quiera meter o algo Y bueno, vos tenés que tener una forma de defenderte A veces, aparte, también está esa mala mentalidad de Decir, porque la tenés, la vas a disparar A veces no es así A veces la, la tenés y la vas a usar diciendo ¿Entraste? mira lo que tengo Andate, ¿viste? Eso también eh, claro, también que la mentalidad de una persona no es la misma cuando se pone nervioso, ¿viste? Cuando yo, yo hice práctica de tiro y cuando estás en la práctica de tiro... Está bien, en las primeras clases un poco más, pero después te sentís Rambo. Ahora, una cosa es ahí donde sabes que no te va a pasar nada... <risa> bueno, salvo excepciones, no te va a pasar nada que... Eh, en el caso de que estés en una posible situación en donde te puedan venir a matar. Que en verdad es una cosa simple, creo yo hace mucho lo había explicado en el caso de boxeo, una cosa es cuando estás disparándole perdón, cuando estás disparándole cuando es acto, acto no partido. sé qué
1: tipo de boxeo practicás
0: ese. el shootboxing eh, cuando estás <risa> golpeando la, a la bolsa que cuando ya te ponen a pelear y cuando estás peleando con un tipo que sabes que tiene más experiencia, a mí me pasa cuando tenía que pelear con gente que es tipo Sparring obviamente, no a matarnos con pibes que estaban a mi, a mi nivel o un poco con más habilidad, uno va a pelear bastante tranquilo. Ahora, cuando me ponían con el tipo que ya sé que hace años eh, hacía, eh, que yo ya sé que el tipo no me iba a matar, porque aparte el tipo medio que, que te boludeaba mientras te peleaba, porque el tipo tenía mucha experiencia y vos no tenías tanta, pero te da un poco de nervios, porque sabés que el tipo es capaz de, de, de tirarte al suelo y matarte si quiere. Obviamente no lo iba a hacer. Bueno, uno no sabe, ¿no? Pero el pibe era copado, así que no creo que lo, lo fuera a hacer. Eh, pero sí, la, ya la propia mente, te digo, en una pelea a puños ya empieza a ponerse nerviosa. Imagínate, en, sabiendo que el otro puede tener eh, un arma. Pero por eso también, yo no sé si estar de acuerdo con decir, bueno, se la damos a cualquiera. Creo que eh, se debería consultar con, con psicólogos preparados que hagan test, que hagan ciertos test para ver eh, cuál es el estado de la otra persona. ¿Qué, qué opinión tenés? Sí, no, el...
1: La verdad que no estoy eh, muy al tanto del sistema actual en Argentina, pero creo que sí, la cuestión de, psicológica creo que es una de las de las cuestiones que uno tiene que demostrar bueno que está que está bien, ¿no? Que, que, que no es un, un loco, así dicho así vulgarmente. Y sí, es lógico, no creo que tampoco al estilo… que Yo no sé si siquiera en Estados Unidos hay ese nivel de libertad de que cualquiera puede ir a comprar un arma… Me parece que está muy inflado. Eh, depende de la fuente que uno tenga. Yo he escuchado Yankees que dicen, no, eso es una mentira. No es que cualquiera pueda ir a comprar un arma. Aún en los estados que son más libera liberales en el sentido así de la libertad, claro. eh, tenés ciertos eh, tiempos de espera, tenés cierto chequeo, a ver que, bueno, de que no sea, ya digo, cualquier loco o un criminal o algo así. Así que sí, es una cuestión lógica. Obviamente, los que están en contra de esto te van a decir de que. de que, claro, que, que los que están a favor quieren que cualquiera pueda acceder a un arma, cosa que es mentira. Me parece que, 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 que es poner una, un, un argumento falso, en general, los que dicen eso. Es falso, es mentira. Uh -huh. Sí, sí, tiene, controles tiene que haber, me parece lo más lógico. Que algún tipo de control tenga que haber. Igual vamos a ser realistas. En la Argentina, y en y no solo en la Argentina, en casi todo el mundo, hay una circulación de armas ilegales, eh, así que en ciertos sentidos, si nos vamos a poner medio troll con todo el mundo, eh, ya hay acceso a las armas gratis, y sin ningún control, ya existe en la realidad, obviamente. Eh, con, lo, con el límite es eh, cuánto te puedas acercar a la gente que, que venda las armas, ¿no? bueno, el tener los contactos, que obviamente es un límite importante para la gran mayoría de la sociedad. Pero bueno, ya ese es otro tema.
0: El mercado negro.
1: Claro, ese sí,
0: claro. Eso. Es que sí, en verdad siempre el criminal lo va a obtener. A, a mí siempre me pareció muy ridículo esto llamado a estos que ponen en Estados Unidos, las eh, no can zone, o sea, la zona de, de no armas. Eh, que siempre hace, lo, siempre hace los memes de, de que hubo un tiroteo en esa zona y te dice, ¿cómo puedo pasar si no se podía tener armas? Eh, por, <risa> por eso, y aparte siempre, también, siempre me da también cosas el tema de Inglaterra, porque uno dice, bueno, sí, prohibimos eh, las, las pistolas que todas las tengan para que no haya asesinatos. Ahora te pueden venir a matar con un cuchillo, como te dije, un buen puño aplicado en la zona correcta también te puede matar. Y... Esto en el caso de Inglaterra, que después esto ya llegó más arriba y después empezó la campaña de bin the Knife, o sea, tirar la basura el cuchillo. Entonces, ahora ya directamente ni un cuchillo puedes tener, que también había memes de, de gente diciendo, bueno, le voy a poner un poco de manteca a mi pan y venía el policía y le decía, ah, eh, amigo, ¿qué es eso? ¿Eso es un cuchillo? Y terminaban tirándole la puerta, la puerta de la casa abajo y arrestándolo. Eh, y por eso a mí también me da esa cosa, el, el tema del, del Escalón el escalón resbaladizo, que cada vez más, más, más más y más. Y eso yo lo veo en Argentina, el caso del jubilado, que se defendió. ahora ver, el jubilado se defendió. A mí que no me vengan con... ¡Ay! Pero eh, el chorro estaba ahí, ya estaba tirado, y él lo atacó. A ver, es un chorro que entró a la casa, el tipo se defendió. Ya si el chorro estaba a 10 metros, eh, en un punto, para mí, se está haciendo una defensa futuro diciéndole, sí, está... saliste corriendo, te voy a ir a buscar igual, porque... Esos tipos son capaces de volver, vengarse y todo, porque aparte también tenés eso, que vos decís, bueno, lo dejo irse, está bien, dejas irse y mañana vuelve y te vuelve con 10 monos más. Es un, un tema eh, bastante peligroso. Mirá también eh, un video que, que vi que pasó hace, hace, no sé, hace unos meses, de este, es de este año, aunque uno no lo crea, me parece, que uno sacó en una iglesia, sacó una pistola, iba a empezar a tirotear y uno de los boomers que estaba ahí estaba, estaba armado y lo bajó. O sea, y toda la gente que comentaba preguntaba: decía, imagínate si estuviera prohibido eso. El, el tipo que iba a iniciar el tiroteo, lo más probable es que, que hubiera tenido el arma igual y el que los defendió no la iba a tener. Eh, y ahí se, se evitaron muchas pérdidas de vida.
1: No, obvio, obvio. Si uno se imagina las situaciones que pasan en, acá en la Argentina o en Latinoamérica, sí, en muchos casos es una un, un sentido de indefensión. No sé si es la palabra correcta total del, del ciudadano promedio, uh -huh. porque acá, digamos, no, no hay mucha gente con armas. Yo digo, está bien, yo creo que hay más gente que antes, pero todavía es, es dentro de todo bastante, bastante raro. Y sí, hay muchos casos que pasa eso, que puedo decir, bueno, si hubiera habido una persona con un arma, sería distinto. Aunque también los que están en contra de eso te dirían, bueno, pero muchas veces pasa que. Se produce un tiroteo y termina muriendo alguien, que nada que ver, ¿viste? Sí. Eh, no sé vos qué pensás con respecto a ese argumento.
0: Mira, respecto a esto yo lo que pude encontrar, porque justo que decías que se exagera también mucho la situación estadounidense, eh, el hecho de que la mayoría de, arma, de muertes por arma en Estados Unidos son por suicidio, no por asesinato. O sea, 6 de cada 10 casos son por suicidio. A ver si hay forma de suicidarte... Eh, hay miles de formas, hasta creo que había un programa, no creo, no, había un programa de las mil maneras de morir, bueno, cualquiera de esas te puede servir. Eh, ¿No te acordás? Eh, eh, <risa> eh, bueno, justamente por eso, y también encontré que había más muertes por arma en los 70 que hoy en día, o sea, aún con cómo se degradó la sociedad americana hoy en día. Hay... Y que para mí me parece lógico eso, porque si vos decís, si vos sabés que el otro tipo po puede llegar a estar armado, no le vas a venir a robar, no le vas a ni siquiera... Decir, bueno, a ver qué le puedo hacer a este tipo, porque sabéis que el tipo puede estar 10 veces más armado que vos. Eh, y eso, eso para mí es como un, cert es un certificado de confianza entre la gente. Bueno, el saludo que hace todo el mundo. Yo te doy la mano. ¿Qué significa ese saludo? Ese saludo significa no tengo un cuchillo. Y yo creo que es una versión moderna de, del propio saludo. Bueno, que en verdad es lo, es, lo inventaron los romanos, a pesar que el saludo romano es otra cosa. Pero bueno, igual... Eh, el, per se llamado, pero igual te está diciendo, no toma, dame la, man dame la mano, cerramos el trato, no tengo ningún cuchillo en la mano. Y yo creo que es parte de eso, es como decir, sé que este tipo podría estar, podría estar armado, me voy a correr. Yo creo que el Johnny lo, la pensaría, perdón, el término para el que nos escuche de afuera es el término que acá se usa como para el, ¿cómo diría?, eh, persona que opta por la vida criminal. Eh, claro. yo, yo creo que lo pensaría dos veces antes de, de, de sacar el arma. Pero aparte por eso, digo, igual se, la, la gente que lo puede conseguir, las cons o sea, que la quiere conseguir ilegalmente la consigue. Porque fíjate que hace poco también salió en Rosario, justamente para que nos escuchara afuera, un, una ciudad ya completamente tomada por los narcotraficantes. Un montón de, de pibes disparando, que están festejando no sé qué y disparando. Y todos esos pibes eh, en una villa estaban todos armados. Eh, yo creo, y también podría ir, eh, irme hacia el lado de la narcotiranía. Eh, ¿Lo conoces, no, el término? Sí, 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 por supuesto. Bueno, el término de nos negamos a controlar a los criminales por lo que controlamos a la gente común. Bueno, eh, yo creo que acá, por lo menos en Argentina, y yo creo que en muchos países del mundo, porque aparte también se puede ver en lugares como en los países nórdicos, a pesar que en los países nórdicos podés tener el trámite... De tenencia es muy fácil de sacar si vos eh, lo, lo decís que lo sacás por cacería Que bueno, acá también podríamos decir, vamos a cazar eh, a los Johnny Pero bueno, no me quiero meter por ese lado
1: Sí, igual tener un rifle, eh, te, me imagino que es para rifles, ¿viste? Como, como defensa hogarriña está bien, ¿viste? Pero tal vez para la calle ir con un rifle acá, medio que no
0: eh, No, sí, sí, eso te lo entiendo, <risa> te, te lo entiendo perfectamente bueno, pero yo creo que también viene por ese lado de la narcotiranía, que por algo, si uno, si te vienen a robar a tu casa y te disparan bueno, sos un número más. Ahora, si vos le disparás al tipo, eh, todo el mundo pierde la cabeza, como decía el guasón. Y eh, Pasa eso. Vos decís, con lo que pasó acá al, al, al jubilado... Todo ese quilombo mediático que hubo. Y vos decís, pero, a ver, ¿qué hizo de mal el tipo? Defenderse, defender su casa, defender su hogar. Eso es lo que hizo mal. Y te dejan ya el precedente. Es, te dejan, el gobierno te deja, y los medios te dejan ese precedente. Es, no te defiendas. O sea, dejate robar y dejate matar. Porque si no... Es preferible que te maten a todo el resto. Que te vamos a defenestrar tu vida. Y si tenés trabajo, te va, vamos a que pierdas el trabajo. Y aparte, lo peor. Muestran en dónde vivís. En los medios te ponen bien. En HD, 4K, 8K te ponen... Eh, la dirección de tu casa y te lo ponen en todos los medios, te ponen eh, Pepito Fuentes de la calle eh, Josecito 1521. ¿ves vos pero hijo de puta, eh, ¿por qué le mostrás a todo el mundo dónde vive? O sea, te lo, hace, lo hacen a propósito, como diciendo vayan
1: a buscarlo, está, está acá, ¿viste? ¿Y vos por qué pensás que es eso? Pues a mí también me, me, me genera muchas dudas, viste, esa actitud eh, de, de, de entrega hacia la. hacia la. Como que sí, eso desde que están señalando muy evidentemente, como que están incentivando pareciera muchas veces. Yo no lo entiendo, digamos, ¿por qué será? una cuestión psicológica? ¿Es una cuestión ideológica? ¿Vos qué pensás?
0: No, creo que es más ideológica. Yo creo que lo que se busca es que la gente viva en miedo, viva en, completamente, en completo miedo porque es mucho más fácil de controlarlos. mira con el corona. Y es mucho más fácil de controlarlos. Si vos tenés a una sociedad... A una sociedad, bueno, un poco lo que hablamos, hablamos hemos hablado en otros debates yo creo que con una sociedad que está con pura tranquilidad eh, también, también la podés manipular, porque fíjate el caso de Suecia o sea, también se puede manipular eh, pero yo creo que en, capaz es un toque más difícil para lo que vivimos por lo menos acá acá en, en Latinoamérica, aunque también en el, caso, en el caso de Estados Unidos, a ver cuando fue lo del 9 11 que le hicieron crear fíjate que Estados Unidos nunca Tuvo un ataque de, de los terroristas dentro de su país, entonces inventaron esto del, del 9-11 y le siguieron, cuidado que Osama en cualquier momento nos manda otra bomba y te podés morir vos. Y ahí metieron todas las cámaras de seguridad ahí en Nueva York. Y yo creo que parte tiene que ver eso, es control por medio del miedo. Fuera que, de que pueda existir, eh, hay miles de tipos de control, pero creo que por lo menos el que se aplica es eso, que, que la gente viva con miedo. Además de que
1: de todo lo que sí. podés
0: prometer, porque si la gente eh, vive con miedo, vos ahí también podés, podés eh, prometerle, sí, vamos a luchar contra la inseguridad, fíjate, eh, Albertito. Albertito ahora está. Eh, sí, vamos a. Ahora sí, vamos a, a poner más policías, más. Eh, va a haber más seguridad en la provincia. Y voy a decir, pero hijo de puta, liberaste a todos los presos. Hijo de puta. Eh, entonces. No, Yo creo que también viene por una parte del, una parte del negocio. Acá hay un gran negocio eh, detrás de la seguridad privada.
1: Uh, sí. Millones se mueven ahí. El, el retroceso de, del Estado, ¿no? El Estado retrocedió para dar lugar a, esto, a estos entes, ¿viste? Sí. ¿Para qué gane plata gente? ¿Para que gane plata? ¿Eh? Todo termina siendo. Part... La cuestión es que alguien tiene que ganar plata. Si alguien no gana plata es como que está mal, ¿viste? Y el Estado se fue a la mierda, el Estado abandonó sus funciones. Está bien, no en todo el territorio, no es que todo donde desastre, no estamos todavía, ¿viste? En, en Somalia. Tampoco quiero exagerar. Pero podría ser mucho mejor. Uno diría, bueno, no es tan difícil. Pareciera ser que no es tan difícil. Digo, yo no sé, tal vez hablo de la ignorancia total. Pero me parece que sí, sí. Es, hay una, una especie de, de sentido común dentro del, de lo que es el, la inteligencia estatal. Y en, en todo el mundo, no solo acá. de que, bueno, y hay determinadas poblaciones, parte del territorio, que, bueno, va a ser una mierda y no, no se puede controlar o, o no sé qué. chao listo. Lo dejamos así. Que es un poco lo que sería la, la, la cuestión de la narco-tiranía, ¿no? Es eso. Es, bueno, hay parte que, bueno, no importa si hay anarquía total, no son una amenaza para el status quo en general, así que, bueno, si quieren afanar, robar, que lo que sea, está bien. Uh -huh. eh, no pasa nada. Eh, pero bueno, sí, igual yo entiendo también lo que es la... los que están en contra de, la, de las armas, por medio de la tenencia de las armas, eh, que vean lo que pasa en Estados Unidos, viste que, que me parece que también está mal, yo no estoy de acuerdo con el hecho de que uno pueda ir a una protesta armado. A mí no me gusta, a mí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque me parece una locura, me parece que si vos vas a una protesta, empiezan todos los enfrentamientos, la gente se empieza a, se enoja, porque son, bueno, la gente se enoja, se, se calienta, se, y bueno, eso se puede ir de las manos muy rápidamente, como lo que pasó a los últimos días no sé, no sé hace cuántos días con el pibe este en Estados Unidos de 17 años que terminó matando a dos y hiriendo a uno que el que hirió también tenía un arma claro el que hirió lo quería matar al tipo el tipo le ganó de mano este pibe, le, le pegó un tiro le sacó una parte del brazo, muy impresionante y mata a dos personas que lo estaban persiguiendo, no sé, un quilombo un quilombo total y vos decir bueno, tampoco está tan bueno que la gente tenga porque está bien lo puede tener armas el tipo, este el pibe que para mí no sé qué fue a hacer, la verdad, pero bueno. A defender la propiedad privada, etcétera, etcétera. pues también lo tenía el otro tipo que casi lo mata. Sí. ¿Viste? No sé qué pensaba. Y, a, y aparte de la,
0: la infiltración, porque a ver, puede haber una protesta. Eh, sí, con ese caso yo creo que, que estoy, estoy de acuerdo. Porque aparte el tema es la infiltración que va a haber acá en Argentina... Eh, pasa de que te manden gente, ¿viste? Un tipo, a ver, hacemos una protesta, una protesta nos ponemos remeras que digan cualquier cosa, no sé, eh, aba abajo. <ríe> a ver qué puedo decir. Bueno, no sé, eh, abajo la ley número eh, 666-33, eh, bueno. Eh, entonces, ahora te ponen a un tipo, un infiltrado con esa misma remera, empezó a disparar y todos los medios ya tienen él, los, malva los malvados. Eh, neonazis en contra de la ley 666-33, ¿viste? Eh, tranquilamente eh, puede pasar. Eh, por eso, obviamente, siempre hay riesgos y yo creo que eh, tiene que haber eh, un cierto control. Pero a ver, también podría irme para el lado libertario. A ver, con, ¿viste lo que decía Estefan Molinu con RIP? Por cierto, apretemos F por su canal que YouTube lo borró. El hecho de
1: que. Eh, yo lo merecí igual un poco
0: porque qué decir? Sí? No, no me, no, no, no me quiero ir de tema, pero no, no sé,
1: no, no por creo. Por garca, por garca. Sí, bueno, eso garca. es verdad. Eso era verdad. un garca, era un garca. Pero bueno, vale, sí, deja, deja. Me sí, gusta sí, su, sí, su
0: documental de Polonia, bueno, no importa. Entonces, eh, lo que decía Molinu era que una persona que está en contra de la tenencia de armas, en verdad, no está en contra per se de la tenencia de armas, está en contra de la tenencia de armas para la gente. Porque en sí el gobierno va a seguir teniendo las armas, la policía va a seguir teniendo armas, no está, no hay nadie que esté pidiendo por una un desarme completo, o sea, que la policía salga con, no sé, porque tampoco, no sé, que salga con puños o, o con rosas, como puede ser en Suecia, no, no, está, está hablando de que, eh, ahora le estoy hablando desde un lado más libertario, eh, el Estado tenga el propio monopolio de la defensa o la violencia y la gente esté completamente desarmada. Yo creo que, eh, Molinú tenía razón, pero eh, también me gustaría ir hacia el caso de la, del autosustento que promocionaba Gaddafi. Que él decía, bueno, a ver, el Estado te tiene que dar las cosas básicas. A ver, por ejemplo, te tiene que dar el transporte público. O sea, el transporte público tiene que ser vital en una sociedad. Ahora, vos no podés confiar siempre que ese transporte público, primero, vaya a llegar a tiempo, eh, el chofer no te vaya a dejar varado, eh, o... Eh, se vaya a romper a medio camino y no puedas, porque son cosas que pueden pasar porque el errar es humano, decía Gaddafi. bueno, no, no con esas palabras, pero básicamente lo que decía. Eh, entonces vos mismo tenés, eh, tenés, que tener, eh, tenés que tener tu transporte propio, porque no podés siempre confiar en que, en que ese otro te va a dar lo que vos necesitas o que no puede pasar algo que haga que ese, ese servicio que vos estás buscando, justo en ese momento que lo necesitas, no va a estar disponible. Por eso necesitas tener tu transporte eh, tu vehículo propio, eso es lo que decía él. Y yo un poco lo veo lo mismo con el tema de las armas. O sea, eh, fuera de que el Estado debería estar presente, cosa que no está, a diferencia, o sea, mi ley te dice, quiero que me quite el, el Estado me quite las manos. Yo creo que se ha ido completamente, solo estaba, aparece para, para cobrarte o para, para cagarte, pero... Para brindarte, para brindarte servicios básicos ha desaparecido. Y por eso, tomando lo que dice Gaddafi, uno necesitaría tener eh, lo que es la autodefensa, tener protección, y por eso deberías, ten deberías tener un arma, porque fuera que imagínate que la policía no fuera incompetente, eh, por lo menos en Argentina. Bueno, eh, imagínate que realmente fuera, eh, trabajaran bien y fueran gentes buenas. Bueno, eh, aún así yo creo que vos lo tenés que tener, porque capaz justamente ese día... Y vos decís, uy, me están entrando a mi casa llamo y no sé, se le se les pinchó una rueda en el camino y no pudieron llegar bueno, son cosas que pueden pasar tranquilamente, entonces vos necesitas tener eh, tu forma de, de defensa y autosustento
1: no, obvio, sí, eso es una, una cuestión también cultural, viste que no, no, no sé si se puede hacer desde el Estado es una cuestión que también la, la sociedad tiene que ir tomando conciencia por su por su cuenta, viste, no esperar que, que el Estado implemente eso Son movimientos culturales, sociales Que se van dando, por ejemplo Ahora estamos hablando de esto O gente que, que tenga Clubes de casa, yo que uh -huh. sé, la verdad no toda la Es una cuestión que también sí, sí Está bien, con respecto a las armas ¿no? Pero con respecto a, la, a las demás cosas Sí, lo, lo ideal sería Que una sociedad, como pasa En muchas sociedades desarrolladas, que está bien Vos tenés un Estado bastante eficiente Relativamente bastante eficiente uh -huh. Que te garantiza un montón de cosas pero al mismo tiempo eh, eso se va retroalimentando con el desarrollo personal y social de, 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 del pueblo que está ahí. no Eso también, sí, sí, sí. Es obvio que, que sería lo, lo ideal, digamos así, una, una sinergia o no me acuerdo cómo es esa palabra, entre el Estado y la sociedad uh -huh. eh, que, bueno, es difícil de alcanzar. Obviamente hay que entender que mucho mucha gente tiene un nivel muy bajo, me incluyo, ¿no?, con respecto a muchos aspectos de, de la vida y económico. Entonces, es una, es una tal vez una, una, un proceso a largo plazo, si se puede dar sería lo mejor. Eh, igual quería decir lo, algo que respeta las armas muy muy brevemente. Eh, eh, que vos dijiste que hay más suicidios en Estados Unidos, por, digamos, que hay más muertes con armas por suicidios que en asesinatos, según sí. lo que dijiste antes. Claro, y, y yo creo que muchas veces los que hablan de la... En contra de la tenencia de armas, y se pueden señalar inclusive los suicidios, porque te pueden decir, bueno, pero si esa persona no hubiera tenido acceso a algo tan fácil, tal vez le hubiera costado más mm, hacerlo. Porque es mucho, es mucho más fácil directamente agarrar un arma, ¡pum!, ya está, listo, mm -hmm. no te que pensar nada. En cambio, yo que sé, hacer otras cosas te toma un poco más de tal vez de valentía. Otra cosa y que tal vez en ese interín puede llegar a pensar o, o puede intervenir alguien. Eh, pero creo que. También la crítica, está bien, puede ser que, que sea cierta, digamos, tiene cierta lógica, o no es totalmente errada la crítica, eh, pero lo que pasa es que Estados Unidos, como otras sociedades, están en cierta decadencia social, sí, valga sí. la redundancia, cierta decadencia de, 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 de una falta, una alienación muy grande, una, unas cuestiones psicológicas muy amplias, que, que, bueno, que llegan a amplios sectores de la... ...de la población... ...viste, vos decís... ...hay casos que vos decís... ...esto es una locura que pasa... ...viste, yo que sé... ...pibes que se suicidan... Eh, ...en Estados Unidos hay muchos casos... ...de pibes que se suicidan... ...pibes jóvenes, viste... Uh -huh. ...inclusive... ...si uno es morboso... ...hay videos en internet... ...viste, que lo hacen... ...en frente a la cámara... ...viste, luego decís... ...esto era totalmente prevenible... ...de una sociedad... ...más saludable... ...con relaciones... Eh, ...entre las distintas... ...generaciones... ...entre la familia... ...entre... bueno más saludables. Esto no hubiera pasado, era imposible de que pasara alguna persona esté tan aislada, tan en, en su propio mundo, ¿viste? lejos de la de, eh, de lo que es una, un sentido de comunidad, que para la gente es muy importante. Entonces, es, es como, te diría, una, una solución a los síntomas, pero no ir al, al, al punto principal, ¿viste? que es qué está pasando, por qué la gente claro. siente... Este, esta, esta desesperanza tan profunda ¿viste? este miedo, el miedo generalizado que hay ¿viste? ahora se, se, se potenció por el tema de la pandemia pero ya venía habiendo como un miedo generalizado una falta de esperanza, la, la falta de perspectiva de futuro bueno, y, y, y no, no quieren solucionarlo como que nadie tiene la gana de, de, de hacer la introspección y, y pensar soluciones más a largo plazo y profundo no eso quería decirlo
0: Estoy, estoy de acuerdo. Bueno, eso es algo que criticamos varias veces, cosas como el movimiento de cubano y eso, que a mí me parece que es, es todo es, es un movimiento de, bueno, no tengo nada, no, no, no tengo ganas de hacer nada. Bueno, hay, están los patriotas salvándonos en las sombras. Eh, alguien también ahí en, en un grupo en el que estoy también tiró algo de... no me acuerdo, porque la verdad no le presté mucha, aten no le presté mucha atención, pero era algo tipo... Eh, ah, algo, era algo sobre lo, los satélites Que iban a... que A mí me parecía toda una boludez, ¿viste? Pero bueno sí, <risa> a, Perdón si lo ofendo al pibe Que no me acuerdo ni quién era Pero si sí me va a escuchar que Espero que no se ofenda Pero que igual le dije en su momento Cuando lo posteó, Le dije que se olvidara Que eso no estaba pasando Seguramente A mí no me gusta tirar teorías Porque tampoco tengo la certeza Pero nada y, y no me gusta todo, todo este movimiento Ni cubano ni, ni, ni el que dijo este de los satélites Ni nada Que, que tengan que ver con... Eh, ahí está el grupo está eh, la liga de la justicia los vergadores en las sombras protegiendo no no, no va a haber nadie o sea eh, a, a mí me gusta lo que dijo salvador borrego y me quedo con eso de, de va a tener que haber una rebelión mundial y la va a haber, yo me quedo con lo que dijo con lo que dijo borrego si pasa o no pasa no lo sé eh, pero soy más feliz que, en ese caso me hace mucho más feliz decir de decir si sí va a pasar eh, y esa es la única forma de que las cosas realmente cambien. Ahora sí, yo creo que eso va a devenir en un periodo de anarquía. Y después vamos se van a ir creando eh, las distintas leyes. Con un dictador benévolo desde el, lado, desde el significado griego, obviamente. Eh, que por lo menos pueda volver a, a... Ni siquiera digo un restaurador de leyes. Digo algo que, que empiece desde cero porque la cosa viene muy mal. Ahora, para no irme de tema... Un eh, una parte importante que siempre surge respecto a lo, de, a lo de la tenencia, porque Estados Unidos es como el caso principal, ¿viste? Pero bueno, eh, el tema de los mas shootings de, de los tiroteos masivos. Bueno, conocemos el caso de. Eh, Juanma es más experto en este tema, eh, pero bueno, no está con nosotros desde este momento. El tema, por ejemplo, Dylan Roof, yo no me acuerdo todos los nombres, está. Bueno, Elliot Roger, eh, para mí el más famoso. Eh, estaba bueno, Dylan sí. Roof el otro, el goblino este, ¿cómo se llamaba? Eh, Ted, no, Ted Cruz era el político eh, también, Ted Cruz sí. no, Ted Cruz no, era el otro eh, bueno, que también se, se apellido sí, Cruz Cruz, Cruz eh, bueno, sí. eh, y dice, uy, pero mira lo que pasa esta gente que de repente se vuelve loca y tira esto claro, ahora lo que pasa con toda esta gente que lo hemos mencionado en, en otros programas de Amos del Mundo eh, que hacen estos mass shooting eran toda gente que estaba muy pero muy hasta la hasta el bombazo de, de drogas y no digo de estupafaciente, no digo marihuana esas boludeces no te hablo de, 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 droga, de drogas en pastillas viste todo lo que es el tema farmacéutico respecto a los chicos a, a los adolescentes en Estados Unidos de que los tipos esperan que esto, ah bueno esto es una, una cosa que me gustaría en algún momento que podamos hacer el debate pero me, me quiero preparar bien antes eh, respecto al tema escolar o sea que pretenden de que uno esté que los nenes estén cinco o más horas sentados Escuchando cosas aburridísimas Y dice, ay, el nene no presta atención Bueno, dale Focusin eh, Ritalin, está que la gente La gente lo conoce por el chiste de los Simpsons Pero existe y les dan esa voz Está sí. bien que los Simpsons sí, posiblemente Los drogan
1: bien. a los pibes, por eso sí.
0: Claro, a ver la gente se carriza con ese capítulo de los Simpsons Pero el mensaje que tenía ese capítulo sí. Es muy fuerte, es muy fuerte eh, Y muy real Está bien, no... Uno, está bien, estoy diciendo, no, no va a pasar que uno se secuestre un tanque, digamos que Estados Unidos está a eso de que alguien secuestre un tanque y vaya a volar <risa> el, satélite, el satélite de la, de la NFL, estamos, estamos a esto, ¿viste? Eh, entonces, bueno, no sé si, no, era del béisbol, bueno no me acuerdo ahora la, la sigla, bueno. Eh, yo creo que, que parte viene por eso, que hay una tremenda, un tremendo negocio farmacéutico ...que está, se promueve entre los padres, entre las escuelas y todo... ...y utilizan excusas berretas para drogar a estos pibes... ...como puede ser el tema de la falta de atención... O sea, ...si fuera por mí, me debe, si yo hubiera nacido en Estados Unidos... ...me hubieran tenido que dar pero, drogas, pero a lo loco... ...yo nunca en la vida me mediqué, por eso estoy diciendo... ...no, mentira... <risa> no, 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 nunca, ...nunca en la vida... Eh, sí, ...sí para alergia, porque eh, sí para alergias esas cosas... ...sí, pero no nunca para, la, para temas de la cabeza... Eh, bueno, creo nunca haberlos necesitado, pero sí por el, digo, por el tema de no prestar atención en la escuela y todo. Siempre fui una persona muy poco aplicada en la escuela. Eh, y yo creo que, que acá no pasaba nada, pero yo creo que en Estados Unidos me hubieran dado de todo. Y yo creo que está mal. Eh, salvo casos muy particulares, yo creo que está, está mal. Y es un gran negocio, como todo en Estados Unidos es todo negocio, en el mundo en general, pero especialmente allá. Y esto causa que, que después los pibes estén psicóticos. A ver, Elliot Rogers tenía su manifiesto, todo, yo lo leí en su momento. Eh, yo creo que fue un tema que mucha gente simpatizó con él, porque creo que fue el primer tiroteador. También que Dylan Roof eh, también tenía un manifiesto, era medio medio. medio pero creo que el de Elliot pegó mucho con la con los in, con los la con, 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 con comunidad, pero bueno, con las con los incel, digamos con la gente que capaz no tenía mucho levante y todo, yo creo que, que pegó mucho las cosas que decía Elliot, y por eso mucha gente sintió simpatía y empatía con él. Pero claro, cuando uno va a ver después, el tipo estaba le, también, le daban drogas, un montón de alucinógenos y todo, y eso también lo fue seguramente alterando fuera de sus malas experiencias de vida. entonces Y después se le terminó echando la culpa a, eh, a, al tema de la las tenencia armas. de armas, que... Y no a la farmacia, porque claro, la farmacia, la farmacia pasa mucho dinero también por las armas, también, pero vemos que en Estados Unidos hay eh, los republicanos que están a favor de las armas y los demócratas que las quieren prohibir. Ahora con la farmacia, los republicanos y los demócratas, los dos están de acuerdo con la farmacia. No hay nadie que diga, bueno, a ver, frenemos esto. Eh, ben Garrison tenía un dibujo en donde había un, un, una persona con cabeza de, de cosito de píldoras. Con, con cara completamente desquiciada, con una pistola, y Obama, y Obama estaba ahí diciendo: Miren lo que hicieron las armas, y le apuntaba a un, a un tipo que se ve que, era, que decía como que era de la Asociación de Armas, ¿viste? Y no, te das cuenta que, que me pareció uno de los mejores dibujos que hizo Ben Garrison. Y, y te das cuenta que el problema no era tanto que tuvieran las armas. también uno puede decir: Bueno, pero si no las tuviera las armas, entonces se podría drogar tranquilo y no saldría a matar a nadie. Y va a lo que vos decís. No claro. estamos yendo a combatir el problema de raíz. Se está dejando se está buscando otras razones para no para no ver cuál es el problema real.
1: Bueno, pero mirá lo, lo gigantesca, pero al mismo tiempo bastante inútil en algunos aspectos, que es la, la industria farmacéutica norteamericana. Que bueno, eh, obviamente debe tener muchísimas cosas de, de avances y eso, pero... A ver, ¿a, nadie me puede responder hasta ahora por qué no hay una vacuna del coronavirus de Estados Unidos. O, o si la hay, no es la que tomó prominencia. Está la de Rusia, la de Oxford, la de Cuba inclusive, supuestamente. Uh -huh. ¿Y dónde está la vacuna de Estados Unidos? No sé si ya habrá salido, yo estoy hablando desde, desde que me falta la información de que ya se ha salido de Estados Unidos, pero ¿no hay una vacuna desde Estados Unidos Respecto al coronavirus, ¿no sabes?
0: Acabas de hacerme una gran, gran pregunta. Y mira, varios laboratorios, por ejemplo. Voy a revisar Moderna, creo que sucede esta en Estados Unidos. Dame un segundo. Creo que sí, Moderna, a ver. Ah, claro, sí, si sí lo hace. Claro, en Massachusetts, sí, claro. Bill Gates está todo metido con el, con el tema de la Universidad de Massachusetts. Eh. Sí, mira, justo aparte recién, no, no. recién dice, mira, el sí. director científico de Moderna, que es la farmacéutica de Bill Gates, dijo que algunas personas se enfermarán a pesar de la vacuna contra el coronavirus y que una segunda dosis daría más protección, eh, las pelotas, y aparte un médico israelí, ok. Bueno, eh, yo sé, ya sé creo que es lo que me vas a preguntar, que ninguna de estas vacunas eh, israelíes iba a decir, estas vacunas yankees ninguna es estatal, son todas de, de empresas privadas en Estados Unidos.
1: Pero hay vacunas ya que ya se han desarrollado la, las farmacéuticas norteamericanas porque en el mundo no se habla de ellas. Se habla de la vacuna rusa, y de la vacuna de Oxford, ¿no? De la vacuna norteamericana. Pero de un A laboratorio público.
0: De... Pero un laboratorio público te refieres o
1: privado? No, pero más allá de que sea público o privado es una es un desprestigio para mí que la primer principal potencia del mundo se no logre desarrollar una vacuna al mismo tiempo por lo menos al mismo tiempo, un poquito después que, que el supuesto país más, más subdesarrollado que, que es Rusia. Rusia es un país bastante pobre dentro de todo, el cual, dentro de lo que es los países así más importantes. Es bastante pobre. O no, no, no decían que Rusia era una porquería, bla, 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 pero ya desarrolló la vacuna. China también está ahí. La sí. vacuna de Oxford no es una vacuna yankee. Porque, entonces te das cuenta que la industria norteamericana también es muy grande, muy lo que vos quieras, pero en esto yo te diría, así, durmieron, ¿qué están haciendo? Sí, ¿Por qué no lo sacaron al toque? Si tienen tantos millones, una industria gigantesca, y esto es un, un esto es un palo para los, para los libertarios. Ah, mira, la industria, dejas que el mercado, bla, 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 ¿dónde está? ¿Qué están haciendo en el mercado? Porque y yo, yo tengo una, una visión cínica con respecto a eso. ¿Sabes por qué no está la vacuna Yankee? ¿Por qué? No sé, no, iba a decir algo, pero me arrepentí antes de decirlo. Ah, bueno, ¿Sabés qué?
0: ojalá, lo, ojalá te el presidente hiciera lo mismo, sí, un montón de veces. Que,
1: que estás a punto de decir algo, pero no, no, sabes que no le voy a decir eso. Bueno, pero va, antes antes de, de... quería decir algo con lo, que, con lo que dijiste, algo que me llamó mucho la atención. La cuestión de la escolaridad Ajá. y la cuestión de las drogas que se les da a los niños. No solo en Estados Unidos, acá yo conozco casos donde también hay se lo diagnostica a niños como hiperactivos, bla, 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 y se lo pastilla, 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 y chao. Esto ya llegó acá hace bastante. No sé si será la misma dimensión que allá, pero que llegó, llegó. Bueno, pero vos decís que querés hacer una charla con respecto a esto. Es un tema interesante, pero yo creo que el sistema educativo está totalmente desfasado, es un desastre. Para mí, en mi opinión. Y me parece que, por ejemplo, viste la idea de que estén los pibes encerrados horas y horas y horas en lugares chiquititos, sentados, quietos. Eh, no es sé lo que va en contra la naturaleza de la niñez, de lo que es los niños. Estar tanto tiempo, tanto tiempo, en teoría tienes que estar muy quieto en un lugar muy pequeño, que me parece que es malo ya de por sí. Sí,
0: horrible.
1: Y que, que siempre viste hacen el contraste, no, pero antes, los nenes de antes, bla, bla, bla. Y ahora no, por culpa supuestamente de los padres más permisivos, que son un desastre. Y que bueno, No digo que eso sea mentira, pero también lo que yo creo que no, no se dice muchas veces: de que, bueno, sí, los chicos de antes, eh, estamos hablando de décadas atrás, puede ser que hicieran, fueran más oh, eh, obedientes en la escuela, pero hay dos factores que no toman en cuenta. Número uno, que si no eran, le pegaban directamente, bon había cuestión física de, de que los golpeaban. Y, el otro, y lo, el otro punto es, es lo, que a, era mucho más común el juego en la calle. Eh, la idea de, bueno, el pibe está en su vuelve a su casa, bueno, se va afuera, se va a jugar. No pasa nada, juega con los vecinos, está horas y horas jugando. Entonces vos tenés, está bien, el pibe hace el esfuerzo de estar en su eh, pupitre, ordenado, todo bien, respetemos, no, no rayemos del banco, todo el, bueno bien, lo mejor que podemos dar ahí, pero vos después tenés esa válvula de escape que son horas y horas de juego en la calle con otros chicos. Pero hoy en día, vamos a decir la verdad, depende, está bien, depende de dónde vivas y todo eso se complica eso, decir, bueno, así, dejo que un chico de 7, 6 años salga a la calle, andá, si sí, andá, andá, Juancito, anda a jugar, venite. te vas a la 2, venite a la 6, anda solo. Claro. No es muy común, digamos.
0: Hoy en día, los padres
1: tienen miedo. Tienen miedo de decir a ver qué le pasa, a ver si lo agarra un degenerado, a ver si lo pisa un auto, si lo lleva adelante una moto, si lo afanan, si viste viene algún pelotudo, lo, lo caga piña, o no sé, un montón de, de cuestiones. T Tampoco que hay tantos pibes como antes, no hay tantos chicos como antes. hay mucho, Los grupos de chicos son más más pequeños, tenés que como ir a buscar, no que está lleno de chicos como antes, que la gente tenía como cinco o seis hijos cada uno, había pibes por todos lados, había amiguitos por todos lados. Ahora, depende del barrio donde esté, la zona donde esté se complica, tener que ir a buscar, tener que ir al lugar específico, a la plaza específica, al lugar específico, tener... Bueno, como que el sistema para mí está totalmente desfasado, esa idea de, no, chicos, quédense acá cinco o seis horas, o los que están en turno completo, uh. eh, tantas horas a la mañana, tantas horas a la tarde, no, no rompan las bolas, bla, bla, No, eso es totalmente antihumano, anti-infancia, anti-niños, y obvio que es la única manera de que muchos pibes van a poder... Eh, sobrellevar esa tortura, sí, darle falopa porque si no se van a poner loquitos, ¿viste? No, eso quería decir no sé si. Eh, sí, 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 estoy completamente de acuerdo. Por eso
0: el, el modelo finlandés me parece bastante bueno. Hay, hay un mini documental de ahí de Roger Moore, de aquel tipo que están los nenes ahí jugando afuera y dice, ¿y qué aprenden? Y pero ¿qué aprenden? no, el chiste no es que aprendan, el chiste es que, que, que tengan libertad, exploren y estimulen su imaginación. Y el tipo estaba como diciendo, oh, bueno, pero pero la escuela tiene que ser una cárcel, no tiene que la gente estar no, los niños no deben ser felices. Natalia no lo decía así, pero era como, <ríe> era como que casi faltaba eso. Eh, y, y claro, igual está bueno hablar justo de este tema de escuela, que bueno, en algún momento lo podremos hablar más a fondo, pero no me quiero ir tanto de tema porque ese es el lugar donde empieza, empiezan todos estos problemas, porque si ya al niño lo, lo metes así, que obviamente todo esto está diseñado a propósito, Después no te tiene que sorprender que pase que pase eh, todo lo que, lo que sucede después, porque ya lo, ya lo educás para, para sentirse mal, como que la vida es estar mal, eh, estar encerrado, eh. yo, yo soy, no soy un tipo que, que, que diga, wow, cómo, cómo me gusta estar afuera siempre, pero me gusta viste darme una vueltita, todo. Y yo creo que parte se los, se los va acostumbrado a acostumbrar todo esto. Y más ahora con lo del corona, como ves en varias... En, te ponen las escuelas de Francia, ahora hay en Tailandia que los, met, los metieron adentro de cubos de cubos sellados, ¿viste? Locu cosas que son unas locuras. Y por lo menos respecto, y respecto, perdón, a lo que vos decías como con el tema de la, de la seguridad, yo creo que también cuando la sociedad se va haciendo más multicultural, que también es multicultural, en verdad, más multiracial se podría decir también, eh, ahí es cuando se va empezando a considerar más el tema de la tenencia. Yo creo que, por ejemplo, en Suecia, and hace 20 años, yo creo que la mayoría de gente no habrá dicho, che, como que podría conseguirme un arma, necesito medio que defenderme. Yo creo que nadie se le hubiera pasado por la cabeza. Ahora yo creo que, no creo que todos los suecos sean cooks, eh, pero va a haber bastantes suecos que deben decir, che, como que me debería conseguir algo para defenderme. Eh, más que nada porque antes no tenía ningún tipo de inseguridad y ahora en Suecia tenés, de, tenés autos que explotan constantemente, viste porque el proyecto multicultural no incluye seguridad, porque especialmente cuando tenés gente que viene de lugares muy hostiles y los metes en lugares donde no, pasan, donde no pasa nada, llevan la hostilidad a, a ese lugar. Entonces eh, también ahí viene el tema de la autodefensa, cuando cuando la sociedad empieza a cambiar para peor, cuando ya no ya no sabés cuál es la cultura y costumbres del vecino, porque no sabes si el lugar de donde viene es un lugar donde se acostumbra, donde él agarró hambre, va, te da un cuchillazo y te saca la comida de la ladera, ¿me entendés?
1: Estoy más o menos de acuerdo en esto, ese te tengo que decir. Creo, mm -hmm. creo que depende, depende porque si vos ves Argentina era mucho más multicultural, hace 100 años era mucho más multicultural, donde había dialectos, había gente del norte de Italia, del sur de Italia, de Galicia, de Francia, de Alemania, de la Europa Oriental, que muchas veces ni hablaban el mismo idioma, tenían costumbres bastante distintas, eh, y era en ese sentido más multicultural. Bueno, no solo eso, sino que tenías todavía la que sobrevivían los dialectos, los, los idiomas indígenas, yo qué sé, el quechua de Santiago, el, el guaraní corriente. Pero era mucho más, mucho más multicultural. La Argentina hace 100 años que ahora, yo te digo. Ahora es menos multicultural, es mucho más, eh, está más unificado todo. Y yo creo que también depende, claro, si vos hablas de la cuestión sueca o de la cuestión de algunos países de Europa, yo no, no creo que sea primero, obvio que sí, yo entiendo tu punto de que, depend, que, que forzar a grupos distintos, vivir juntos, puede sí. traer problemas sin duda, ¿sí? eso es, es obvio, ¿sí? es verdad sí. eh, pero también hay que, tenés que hacer la aclaración de que a Suecia no es que fueron gente de, no sé, de Salta de alguna provincia argentina o fueron, yo qué sé eh, gente de, de, de Vietnam, o gente de Japón, o, o de Botswana. No, fueron gente, yo que sé, afganos, que obviamente es una zona de guerra, que tiene una cultura, pero muy reciente con respecto a la violencia, cómo se maneja Somalia, otra zona de guerra. Eh, y yo creo que también tiene que ver con eso, no Obvio. es meramente de que son de otra cultura distinta, entonces por eso se lleva mal o se, o, o, o se explotar auto, lo que sea. No, son porque fueron eh, desde los lugares más jodidos del mundo, ¿entendés? Eso es un factor importante. Eh, yo no escuché hasta ahora que haya habido muchos problemas con la migración vietnamita a República Checa. Hay problemas con la eh, migración vietnamita a República Checa, los hay, uh -huh. pero no al nivel... ¿Entendés? Sí, 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 te entiendo perfectamente. No hay no al nivel de, Bueno, entonces también, viste, eso, eso también influye muchísimo, es decir, eh, qué grupo, bajo qué circunstancia. Es complejo, difícil, ¿viste?
0: No, no, obvio, pero sí, sí, creo que tenés razón.
1: Eh, hay que ver también
0: de dónde viene, de dónde vienen los, los, nue los nuevos, como te hacen creer ahí en los medios. Eh, pero sí, a ver, eh, para tampoco irnos tan de tema. Entonces. Creo que un poco se entendió lo, lo que veníamos diciendo, o sea, eh, ¿cuáles son...? queríamos Quería tocar todo el abanico, espero, si faltó algo se puede tocar en otros programas, eh, de por qué una persona, por qué debería darse la, la tenencia. No digo eh, que vayas al kiosco y te la compres tipo mero con Apu, pero eh, que sí que, que tiene que haber una, una mucha mayor facilidad. mira yo cuando fui a hacer práctica de tiro, el profesor, eh, se había dicho, a ver, acá no es que per se se prohibió, pero hicieron, dijo, en la época kirchnerista, se buscó desarmar a todos. Entonces lo que hicieron es hacer lo más difícil posible el, el conseguir la tenencia. Hay un caso de Mendoza, pero no lo conozco bien, lo escuché en el podcast que hizo, que hizo los amigos de Moras eh, respecto a que parece que Mendoza, no lo, por eso no lo quiero hablar, porque no lo conozco, y la primera vez que lo escuché, que pasó, habían hecho como un, una campaña de... de de canjea tu arma por un por plata, no sé qué, como hicieron en los ¿viste? en el capítulo ese de los Simpsons. Y, y yo cuando lo escuché dije, Dios mío, eh, digo, va a haber, seguramente hubo gente tan tonta en decir, ay qué bueno, van a, seguramente el Johnny también va a ir a desarmar. desarmarse Johnny no se iba a ir a desarmar. Eh, los Joggers no se iban a ir a, des, a, a desarmar. Eh, solamente la gente común, la gente, el pobre trabajador, iba a ser. el gil trabajador, como dice Yorio, iban a ser los que. Los que, los que se iban a terminar desarmando. Si quieres, después re reviso un poco más ese caso, porque en serio no lo conocía. Pero me, me dejó como muy sorprendido. Dije, qué luz a veces, a veces posta parecemos Suecia. Dios mío. <risa> eh,
1: no solo Argentina. En Brasil hubo también grandes campañas de, de desarme donde pasaba más o menos lo que estás diciendo. Sí. esta idea de que... Sí, la gente... Sí, lo, lo, los que viven del afán no van a ir a dejar su arma por... <risa> por 100 dólares, ¿viste? no, no seamos es una locura ese es, sí, es, es una cuestión más bien de cierta demostrar cierta virtud ¿no puede ser? demostrar que somos re progres ah, sí. y que estamos solucionando las cosas a través de la no violencia y bueno, después nos que sirve que, para
0: nada lo mismo que el feminismo, Cristian o, sea, eh, o sea, ¿cuál es la solución feminista? justo que porque tocaste lo de lo progres ¿cuál es la solución feminista para los, entre comillas, femicidios? Eh, salir a la calle ponerse en bolas o salir a, a cantar una canción y yo digo, pero después, ah, cuando los liberaron a, ahora los violadores los liberaron ah, no, ahí no, ninguna dijo nada porque bueno, son personas y tienen derechos eh, yo le digo, a ver, esto no, no es que lo digo yo, lo dijeron, todo el mundo dijo lo mismo y todo el mundo se acabó de risa eh, obviamente más en el sector libertario se dio. Pero los nacionalistas también dijeron lo mismo. Cada uno hubo pelea ideológica, decir sí, la mejor forma de, de combatir una violación es tener una pistola. ese sí, 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 obviamente. Eh, por, por eso te, también el, el discurso progre no va con, no va con, con la realidad. Bueno, eso es otra cosa que dije cuando ahora en, en Ciudad de Buenos Aires eh, adop se, se ado adoptaron el protocolo del aborto. Eh, qué inteligente la progresía que no dijo, que Tiró lo de sí, el 95% de los casos de violación se da en, en el entorno familiar. Mirá, mirá qué bien que lo dijeron que no dijeron. Otra cosa, porque es, o sea, esto lo fueron a, lo fueron a probar después de que liberaron a, a los violadores de la cárcel, y vos decís. Eh, entonces dijeron, no, no, en verdad, bueno, sin decirlo, pero implicado. De que no, que en verdad los violadores son es la propia familia, no todos estos tipos que, que, que tiraron
1: afuera Los violadores son los padres, en vez de, de papá Noel son los padres
0: Los violador son los padres
1: Los violadores son los padres, ¿no? <risa> Me eh, el chiste, perdón eh, Bueno, sí, igual los dos tienen razón, digamos los dos tienen razón. ¿no? No, yo creo que los dos, los, los dos puntos son válidos. La idea de que vas a liberar un montón de delincuentes y que no va a tener problemas fue una estupidez. Fue una estupidez total sí. lo que hizo el gobierno. Pero es cierto lo otro también, ¿eh? que muchos de los abusos sexuales son intrafamiliares. Sí, ¿Es un 95%? No, 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 no sé si es
0: bastante...
1: no sé si 95%. Es ah, que, que hay, la cifra hay, hay la... Casos,
0: que, es que casos que se dan, sí, pero ya el número que tiraron, dije... Mierda,
1: tanto. Creo que la mayoría es de interfamiliar, de ahí a que sea el 95%, no sé. Claro. Eh, ya es otra cosa. Eh, pero sí, es, es, es bastante grande el porcentaje. Mm. Eh, me, me, llam, me gustó tu idea del de, de ah, aniversario bueno. que van a tener, si puedes contar un poco más para, para todos. ¿Cuándo va a o ah, ¿Este video ya va a salir después de eso o no? va a salir antes?
0: No, no, antes. Esto ahora, bueno, en tres horas, dos o tres horas, voy a poner esa franja entre las 7 y las ocho. Eh, va a estar saliendo en Amos del Mundo, ¿no? Cantablero Mundial, vayan Amos. Y va a estar el... Igual te tengo miedo, Cristian. Siento que vas a estar ahí para hacer preguntas mortales. <risa> vas a hacer... Y peor, vas a donar al superchat para que no tengamos opciones de <risa> contestarte que contestarte. Para que, que tengan querés.
1: que responder, ¿no? Para que tengan que responder. nada nah, nah. no, no voy a hacer... Si yo al Super Chat va a ser para alguna pregunta así... Normal, ¿no? Como para incentivar también que la gente done. Si puede, la verdad, que no sé cómo es el sistema. Tendría que, que meterme a ver. No sé si es muy complejo.
0: Eh, Ni idea, sí. no. Nunca, nunca, sí, nunca sí. metí al superchat. No, sé que sos capaz de decir: bueno, la gente. Hola, chicos. Me gustaría que me contaran sobre estas cifras. De guerra, que, que no 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 me dan no me
1: dan los números. <ríe> <Por eso risa> está ahí. No, no, jamás haría algo así, jamás, jamás. intentaría tirar una pregunta inteligente, yo ah, qué bueno. sé, algo inteligente. Pero bueno, sí voy a estar ahí igual, ¿eh? lo voy a ver, lo voy a ver a ver qué, qué onda. Perfecto. Cómo va todo eso.
0: Bueno, y, y ustedes también los que nos están escuchando, recuerden que nos pueden seguir también en Instagram, ambos, ambos del mundo bien bajo que ya tenemos más de... 10.000 seguidores, impresionante Un agradecimiento vamos. A, Un agradecimiento Bien. a nuestro amigo Marcos, que es el, bueno Nuestro community manager, que la verdad que hizo un trabajo Espectacular Y bueno, esperemos que también participe Con nosotros del, De la charla que vamos a tener en Amos del Mundo Y también Amos del Mundo Noticias En... En Telegram, que es donde mando directamente, ese sí lo manejo 100% yo, mando las... No, a veces Juanma también postea, pero más que nada lo, lo posteo yo y, y hago mis rant de enojo, donde digo, eh, si me quieren también escuchar, poner las noticias que, me, que meto ahí y, y verme enojarme, <ríe> amo del mundo, noticias en Telegram. Así que bueno, entonces, muchas gracias. Cristian, ¿dónde te puedo encontrar la gente?
1: Eh, bueno, Canal Ultra Argentina, Canal Mega, Visión Mundial y Cristian Nada. Mis tres canalcitos humildes de YouTube. Me encantó tu último video. Tenemos Facebook y eso, pero no, no sé. Un me desastre. ¿Y cuál? cuál?
0: Eh, el último que sacaste del de, de tema étnico en, eh, en América.
1: Ah, me alegro que te haya gustado. Sí, sí, sí. Me, me es un tema que me, me llama mucho la atención y me gusta. Y parece que a la gente también, así que
0: Esperemos que un, público. Esperemos que no, no sufra la misma suerte que, que Jared Taylor por poner esas cosas. <risa>
1: No, 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 yo, no, nada que ver ese, no, yo soy una persona súper progresista, todos me conocen que yo quiero eh, la unión de todas las razas. <risa> <risa> eh, y el que diga lo contrario está mintiendo. Es verdad,
0: hagámosle caso a Guille Moreno y unámonos todos <risa> en la verdadera patria grande, <risa> en la verdadera patria grande, ay, alguno me, alguno me va a putear por decir esto. <risa> bueno, bueno, eh, Cristian, muchas, muchas gracias eh, por estar acá. Eh. Esperemos, bueno, que la próxima semana Juanma esté acá. Bueno, no, no pudo estar por un tema eh, más allá de su control. Así que le deseamos lo mejor. No tiene, no tiene coronavirus ni nadie de su familia lo tiene. Antes de que, de que Alberto lo vaya a buscar lo, lo vayan a buscar armado a su casa, no se preocupen que no tiene nada de eso.
1: Sí, bueno, no se estamos... No tiene nada que ver, no, no, no tiene nada que ver con, que, con que salió del closet, ¿no? Eso no, no, no está relacionado a eso, ¿no?
0: Ah, eso, 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 ah, se está haciendo un tratamiento de hormonas. Sí, esa puede ser, eh, ya veremos. Si su voz cambia mucho, ya veremos qué pasó.
1: Dale, debía estar la expectativa.
0: Dale, bueno, entonces nos estamos viendo el próximo sábado. A todos, muchas gracias por siempre seguirnos. Hasta pronto.